nggak nyangka gitu ternyata bakal sesusah itu cari kerja gitu. Kalau kerjaan mah pastilah ada kan stresnya mau kerja di manapun, tapi tidak ada stres tambahan gitu loh di kehidupan sehari-hari untuk hal-hal yang sebetulnya tidak penting gitu. Di Jepang itu kalau rekan kerja ya ya udah sebatas rekan kerja aja bukan bukan teman gitu. Welcome to Diaspora Clustery. Ya semuanya balik lagi ke podcast Diaspora Clustery bersama dengan gua Daniel Pratama dan uh, podcast ini direkam uh, Oktober akhir musim gugur sudah mulai atau puncaknya sih belum ya tapi udah mulai dingin. Musim gugur ini salah satu musim yang paling menyebalkan di Jepang sih karena uh, temperatur tidak jelas, pagi bisa panas, malam bisa dingin jadi kadang-kadang kita kesulitan memilih baju yang seperti apa. <laughs> tapi kabar baiknya adalah 11 Oktober uh, Jepang sudah mulai buka border secara penuh ya. Jadi kalau buat teman-teman dari Indonesia udah nggak perlu lagi tes PCR selama sudah tiga kali vaksin dan uh, sudah tidak perlu pakai guide ya. Cuma disarankan kan karena masih banyak yang belum tahu gimana gimana ya bantu-bantulah teman-teman yang bekerja di pariwisata terutama orang-orang Indonesia di sini mereka kan udah dua tahun nggak kerja gitu ya semoga aja bisa ini bisa menjadi berkah juga buat. Kita semuanya amin Nah, speaking of wisata Jepang Kan kita selama 2 tahun ini orang-orang nggak banyak nggak bisa, karena gak bisa pergi nggak banyak tahu lah Tentang Jepang itu gimana Akibatnya banyak nih konten-konten kreator dari Indonesia yang Sudah apa uh, bikin konten di Twitter Entah itu di Instagram atau di Twitter Tentang keadaan Jepang itu gimana Nah, hari ini gue akan ngobrol dengan salah satu Bisa dibilang terkenal di Twitter sih Karena dia lebih banyak di Twitter Gue sering lihat banyak teman gue yang nge-retweet dia Dan belakangan ini juga dia salah satu Twitter lumayan sering lumayan viral tentang tongkat apa itu? Gue benci ngomong itu sih tongkat. Gue benci ngomong istilah alat ya lebih tepatnya apa tongkat tol atau apa sih? Ada tau? Pokoknya semacam yang buat alat bantu buat mengetek itol kart gitu di Jakarta masuk Jepang. Nah, udah deh tanpa perlu tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung langsung aja panggilin dia Kak Sista di sini. Halo Kakak. Halo. <laughs> Eh, betul aku ngejek ngejeknya bener ya Sista ya. Itu bener-bener kok Sista. Bener ya Sista ya. Sista ini bukan namanya beneran Sista ya guys ya. Bukan, bener Sista. Bener bukan yang bukan gua bukan gua lagi ngomong sama kayak Shopee gitu ya. Hai sis gitu bukan. Ah, <laughs> iya kak Sista ini belakangan ini lumayan banyak nih yang retweet nih kak. Kalau tweet ya situ ya. Kenapa? Kalau tweet ya. Bukan dong. <laughs> Tapi ya gimana ya Kak Sista ini cukup menarik perhatian saya sih Karena banyak banget yang nge-retweet-nge-retweet Dan cukup menarik tweetnya buat gue sih Nah tapi karena gue penasaran sama Sista ini siapa Boleh dikenalin dulu mungkin barangkali Buat nyapa-nyapa para pendengar juga di sini. Oke okay. uh, hmm. Perkenalkan Nama Sista uh, Di Jepang sejak tahun 2017 Menetapnya okay. hmm. Uh, dari awal pindah juga udah kerja ya di Tokyo okay. sampai sekarang. Oke. Okay. Uh, dari Indonesia aslinya dari Semarang. Oh Semarang. Di Bandung ya, tapi sempat kerja juga di Jakarta selama tiga setengah tahun lah kurang lebih. Oh sebelum kerja di Jakarta tiga. juga. Iya betul. Gitu. Oke, okay. pantesan ya kayak ngomong udah Jakarta lumayan Jakarta banget ya. <laughs> 
Sama aja deh kayaknya. <laughs> Oke, okay, terus di Jepang awalnya langsung kerja atau sempat uh, sekolah bahasa dulu seperti Enggak. orang-orang lain mungkin? Enggak, karena gue uh, belajar bahasa Jepang waktu kuliah. Sastra oh, lu Jepang. sastra Jepang? Iya, betul. Oke, okay, terus di Jakarta kerja di perusahaan Jepang juga? Iya, jadi interpreter. Oke, okay, Naruhodo luar biasa, interpreter loh. Terus... ke Jepangnya sendiri ini dari sendiri eh, maksudnya cari lowongan sendiri atau ditransfer atau gimana? Oh, nah ini tuh agak unik ya karena nggak ngelamar juga nggak nyari juga sebenarnya tiba-tiba dapat tawaran aja gitu. Dapat tawaran Dan karena pengalaman ya. sebagai interpreter gitu kali ya? <laughs> uh, jadi di tahun 2016 itu eh uh. 2017 awal tahun lah ya. Uh, yeah. jadi, Selain jadi interpreter di perusahaan kan memang ambil job freelance juga hmm. uh, untuk Sabtu Minggu atau ya kadang emang sengaja ngambil cuti gitu hmm. untuk nemenin klien-klien lepas lah ya. Hmm. Nah waktu itu uh, Sacho apa CEO dari perusahaan yang mengundang gue itu hmm. ke Jakarta hmm. dia memang lagi mau survei market Indonesia gitu untuk bidang pariwisata. Oke. Okay. Kebetulan gue juga punya pengetahuan lah di situ. Jadi selama nemenin jadi interpreter, uh-huh. gue juga ngasih insight gitu loh. Oh, market Indonesia ini seperti ini loh uh-huh. gitu kan. Karakter orang Indonesia itu seperti ini gitu selama tiga hari. Terus tiba-tiba diajak mau nggak gitu kerja sama saya di Tokyo katanya. Wow. Oh ya boleh, gue bilang gitu dong. Uh-huh. <laughs> Ditawarin gitu kan gratis okay. di ya udah. Wah, rezeki nomplok ya bun ya. <laughs> <laughs> Tapi memang interpreter sendiri dulu uh, basicnya pariwisata atau secara umum aja? Oh interpreter ini secara umum, cuman dulu pernah uh, beberapa bulan itu di perusahaan inbound tourism juga uh, okay. inbound untuk Jepang ya maksudnya, gitu. Berarti secara nggak langsung lebih banyak tentang tourism ya? Nggak hmm, juga sih, justru di tourism itu cuma beberapa bulan. Oh, okay, okay, Kalau okay. interpreter itu berapa tahun itu kebanyakan di pabrik-pabrik lah ya. Oke, okay, pabrik. Rekor gitu. Oke, okay, nah terus akhirnya kan ke Jepang nih. Nah, ke Jepang sendiri, uh, sekarang kerja di bidang apa nih? Sekarang ini di apa ya? Digital, digital company. Oh, digital company. Digital apa? Digital marketing? Di, bukan digital marketingnya sih. Uh, lebih ke ini, um, platform developer. Oke, okay, berarti... ada hubungan dengan IT ya gampangnya gitu ya? Iya gampangnya gitu. <laughs> IT sudah sudah dari awal sudah di situ terus. Gak. Gue ini udah kayak kutu loncat pindah-pindah mulu. Oh, sama dong kayak saya dong, oh, saya juga ya. kutu loncat. <laughs> ya, sudah tiga kali pindah perusahaan, betul ya, ya. kurang baik ya? Berapa? Oh iya, kan awalnya tadi pindah ke perusahaan yang pariwisata itu kan? Iya. tahun di situ kemudian pindah ke digital advertising dua tahun eh uh, kalau digital untuk marketing. Digi- bukan digital marketing digital advertising, digital advertising terus? baru pindah ke tempat yang sekarang oh oke okay, oke okay, okay. saya dengar saya baru pindah ke Instagram wah hebat benar kerja di Instagram Instagram wow <laughs> wow kalau sudah di Instagram tentunya tidak di Jepang dong gimana itu gimana mana itu <laughs> Tapi ya sebagai orang yang sering pindah-pindah kerja di Jepang, saya mengerti perasaan itu sih. Susah ya nyari kerja di Jepang, bener ya? Iya, apalagi pas pandemi itu kerasa banget. Nah, uh, pas pandemi itu, kebetulan itu pas pandemi lagi di bidang apa tuh? Digital advertising tuh? Iya, uh, jadi 
memutuskan untuk keluar dari digital advertising itu pada saat 2020 menjelang akhir lah. Bulan apa sih ya? Bulan 8. Oke. Okay. Keluar. Terus itu kan masih pandemi oh. banget kan. nggak oh. nyangka gitu ternyata bakal sesusah itu cari kerja gitu. Okay. Karena sebelum-sebelumnya pun emang gue kalau pindah kerja itu teledor sih, ceroboh sih, tidak patut untuk ditiru gitu ya. Jadi <laughs> udah kalau betah gitu, ayo udah keluar ah gitu. Tanpa eh, apa sih namanya cari yang baru dulu gitu. Kan orang kan biasanya ada yang baru dulu. Ada baru backupnya dulu kan biasanya. biasanya kan. Ini enggak. Nah dari situ udah kapok deh akhirnya nggak mau lagi deh kayak begitu. Ya jangan sih susah siapa lagi di negara orang ya. Iya. Apalagi buat kalau gue waktu itu visa setahun, makanya karena visa gue cuma setahun, makanya gue nggak mau nunggu lagi. Karena di Jepang itu sendiri katanya buat teman-teman ya, gue nggak tahu ini benar apa kagak. Tapi di Jepang sendiri katanya kalau udah punya visa kerja nganggur itu cuma boleh maksimal tiga bulan. Oh, iya betul. Di atas tiga bulan bisa dicabut gitu kan. Nah jadi sebaiknya berhati-hati dah ya kalau misalnya kayak gitu sesusah itu sih kadang-kadang sih. Tapi yang menarik kan ketika itu 2020 gue juga ngerasain sih rasanya kerja di Jepang di era pandemi itu sulit sih. Sama juga lah yang mau di Indonesia mau di Jepang. Tapi yang pengen gue tanya waktu itu kerja di digital advertising bukannya ketika pandemi justru digital itu kebanyakan justru menang ya istilahnya. Lo merasakan itu nggak sih? Menang gimana maksudnya? Maksudnya? nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu kena efek pandemi, karena kan orang lari ke digital oh, semua. Gitu. Uh, kerasanya itu, karena kan uh, gue di digital advertising itu kan memang khusus untuk market Asia Tenggara kan, mm-hmm. termasuk Indonesia gitu. Mm-hmm. Nah begitu ada pandemi, perusahaan mm-hmm. itu kebanyakan langsung fokus ke market domestik Jepang. Oke. Okay. Gitu, jadi ya udah di situ sih kerasanya pergantiannya gitu kan. Mm-hmm. Terus dari internal perusahaan tuh juga memang waktu itu banyak perubahan kayak departemen divisi tiba-tiba digabung-gabungin tiba-tiba hmm. ada yang hilang ada yang mencari itu gitu deh. Hmm, Oke okay. jadi semuanya terjadi secara tiba-tiba ya. kayak gitu. Tadi kan kita udah ngomongin soal uh, lu nyari kerja di pandemi era pandemi terus juga bagaimana kerja di era pandemi secara singkat. Nah kerja kan identik dengan kehidupan di Jepang ya berarti kan kita sudah bermasyarakat di Jepang ya benar gak sih shakai jin benar nggak shakai jin betul uh, shakai itu masyarakat jin itu orang orang bermasyarakat itu istilah sebenarnya kalau literally itu artinya orang masyarakat tapi kalau misalnya secara general itu artinya adalah um, di Indonesia ada pertanyaan kata nggak shakai jin apa kerja kali ya nggak pekerja juga sih apa sih oh, ya hmm. orang sudah orang dewasa iya dewasa dewasa gitu kan orang dewasa gitu istilahnya Syakaijin, jadi uh, sudah berkontribusi lah untuk masyarakat gitu kan? Betul, betul sudah berkontribusi untuk masyarakat. Ya di Indonesia nggak ada yang pada yang tepat sih, tapi sudah bekerja lah ya katakanlah sudah berpenghasilan ya. gitu. Nah, uh, kan kita liatin kehidupan Syakaijin di Jepang gitu ya, dan gue liatin Twitter lu juga, lu cukup sering kasih tips segala macam dan juga kasih foto tentang dan ternyata FAQ tentang Jepangan ya segala ya, macam. Ya. Anda sangat menikmati sekali seperti hidup di Jepang ini ya. Eh <laughs> uh, dasarnya sih emang senang nulis sih dari dulu. Uh. Terus awalnya tuh gimana ya? Pokoknya terutama semenjak pandemi kan hmm. uh, 2020 tuh jadi susah kan mau keluar kan di rumah mulu gitu. <laughs> Terus ya udah sosmedan dong mau ngapain lagi gitu kan hmm. di rumah. Terus jadi ya udah senang nulis, senang ini. Terus tiba-tiba rame aja nggak tahu awalnya gimana. Dari situ jadi Uh, baru sadar perasaan gue tuh nulis sesuatu yang menurut gue tuh harusnya sih sudah umum orang tahu gitu. Mm-hmm. Ternyata kok banyak yang nge-like, banyak yang nge-retweet, banyak yang 
oh ternyata gitu ya gitu jadi oh berarti apa yang gue anggap ini tuh sebetulnya sudah umum masih banyak yang belum tahu gitu nah dari situ jadi deh uh, apa ya ya pengen aja gitu share oh mungkin orang belum tahu ini mungkin orang belum tahu ini gitu nah lu masih inget gak sih apa momen apa yang ngebuat lu itu kasar kasarnya rame tweet apa sih yang bikin lu rame tentang apa sih apa ya pertama oh kayaknya ini deh waktu gue ngekut retweet ya ngeqrt itu tentang LPK okay. ada yang itu loh video ya sebenarnya sih ya namanya juga konten jualan gitu ya uh. promosi gitu wah ke Jepang gaji 20 juta bla 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 gitulah uh. nah itu gue mau komentari itu rame deh tuh gitu kayaknya sih awalnya itu deh oke okay, gue baca juga deh itu ya lu intinya komentar yang tidak komentar yang meluruskan lah ya kalau nggak rame dong <laughs> Ya tapi, nah, lu kan maksudnya kan tadi kita ngomong soal tentang konten-konten yang meluruskan gitu ya, nah. Eh tapi sorry sorry sebelumnya, tapi setelah itu akhirnya rame tuh followers berapa tambah berapa tuh kira-kira seribu langsung. Apa ya? Hmm, ya pokoknya bertahap sih ya dari situ konten rame follower naik kayak dua ribuan, tiga ribu gitu kan, terus next konten ada rame lagi, nambah lagi, nambah lagi sampai sekarang gitu sih. Terus lu, lu akhirnya kapan, ada momen gak sih dimana ketika, yaudah deh gue kelola aja nih akun deh, memanfaat, istilahnya memanfaatkan momentum, yaudah, kalau gitu gue devote myself untuk uh, membagikan konten tentang Jepang aja gitu, buat followers gue gitu. Ya kasarnya, hmm. yaudah deh gue jisah quit aja gitu, <laughs> ada momen kayak gitu gak sih gampang. Gitu. Nah justru sampai sekarang tuh enggak sih, maksudnya enggak, enggak diniatin gitu ya. Uh-uh. Oh pengen, uh, nanti bikin konten apa lagi ya, uh, nanti kira-kira, atau misalkan ada target harus, Follower sekian gitu juga nggak pernah. Terus sempat ramai juga tuh karena gue pernah nge, apa ngepost foto dengan ton anime gitu. Kalau itu kan emang gue suka tuh edit edit oh, foto. Kan? Nah. nah terus rame 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 kayak gitu. Jadi memang basicnya gue ngelakuin hal yang gue suka aja gitu. Termasuk sharing sharing pun kan uh. emang suka nulis balik lagi gitu atau uh, sharing foto gitu sih. Mungkin karena dari gaya penulisan lu kali. yang ngebuat orang suka gitu, lugas gitu. Tahu oh, ya, iya mungkin nggak tahu juga sih. <laughs> Tapi sebelumnya udah pernah ngeblok? Ngeblok sih, dulu banget zaman SMA itu pun karena tugas sekolah. <laughs> Oke. Okay. Terus nggak dilanjut. Tapi beberapa kali sempet ambil job freelance juga di sini setelah di sini nulis artikel. Tapi saya tahu tuh bahasa Indonesia. Bisa Inggris sih. Oh Inggris ya. Oh kalau bahasa Indonesia saya tahu website ya sepertinya. <laughs> Nanti kita ngomong nafkah record deh. Iya <laughs> gitu. Nah, oke okay. berarti intinya lu nggak niatin lah ya. Tapi kedepannya pengen nggak sih kalau misalnya ada yang endorse gitu segala macam atau udah terima? Hmm, pernah sih cuman nggak dulu sih kayaknya sekarang maksudnya nggak dulu tuh nggak nggak pengen diniatkan soalnya itu takut jadi beban. <laughs> Jadi jadi nggak fun lagi gitu ya? Iya jadi nggak fun karena kan emang sosmed ya buat kalau nggak ya emang sering share tips tapi uh. kan banyak juga tweet tweet gue tuh ya tweet tweet sambat nggak jelas gitu loh takutnya uh. jadi nggak bisa kayak gitu gitu apalagi kan namanya tinggal di rantau sendiri gitu kan? Iya iya. Ya, kalau ya. pas lagi butuh teman ngobrol pun ya bisa lah telepon keluarga teman apa gitu tapi kan nggak bisa sewaktu waktu juga gitu jadi ya udah pelariannya tuh di situ gitu. 
Intinya lu takut kehilangan kebebasan gitu kali ya. Uh. Benar, siap lagi Twitter lu tahu lah jahat-jahat kan buat orang sekarang. Nah, <laughs> Aduh, hati-hati tuh kalau bisa udah begitu. Ya, gampang Tapi... karena apa sih namanya? Ya, gitulah. Kadang orang komen di luar konteks tapi nyakitin gitu tuh uh, menakutkan. Termasuk yang terjadi ketika kepada Anda belakangan ini kan. Iya. Oke, itu kita bahas, kita bahas Oke, oke. Tapi gini, gua udah pernah ngajakin beberapa teman gua yang kan konten kreator di dan tentunya gua juga konten kreator meskipun gua dalam bentuk off air gitu istilahnya. Heeh. Mm-hmm. Uh, sih menjawab mereka tinggal di Jepang itu senjata gitu kan. Ya entah despite dari lu beneran pengen mengonten atau enggak, tapi tinggal di Jepang itu tanda kutip itu senjata gitu karena setidaknya ada yang bisa lu share gitu kepada teman-teman di Indonesia gitu saya. Nah, lu sendiri beranggapan seperti itu enggak sih kalau tinggal di Jepang itu memudahkan lu untuk bikin atau nge-tweet atau bikin nge-post apa segala macam. Oh iya sih, memang justru uh, apa ya salah satu nilai jual lah ya. Iya. Karena tinggal di Jepang bisa ya itu bagi-bagi uh, apa sih insight tentang kehidupan di Jepang atau mungkin ya balik lagi foto-foto, hmm. sesimpel foto pun kan orang ternyata banyak yang suka gitu. Karena memang di Indonesia masih banyak kan yang apa ya seneng gitu loh lihat konten-konten luar negeri gitu. Benar sih, benar sih. Gampang ramai dari situ gitu. Jadi itu semacam privilege ya. Kalau ada privilege mau pakai aja nggak sih? Itu iya. maksudnya. Ya yang, yang penting, penting kan buat yang positif aja. Uh-uh. Nah, itu kan tadi kan seperti yang lu bilang pertanyaan ini kan karena kita tinggal di Jepang atau tinggal di Rantau kan bisa memberikan insight-insight yang orang Indonesia tidak tahu. Apalagi kita tahu kebanyakan ya. Gue ngomong kebanyakan nggak semuanya. Apalagi yeah. kita tahu kebanyakan orang Indonesia itu kan masih uh, tersilaukan. Bener nggak sih bahasa Indonesia gue? Tersilaukan, ter- terpana oleh tampilan mancanegara atau luar negeri gitu. Padahal kan sebenarnya kan banyak juga lapisan lain yang tidak diketahui oleh media. Gitu. Nah, ya. uh, yang pengen gue tanya nih uh, sebagai orang sebagai orang yang berkonten dan memanfaatkan Jepang, menurut lu pribadi deh, emangnya di Jepang itu seindah itu nggak sih gitu? Sebagai udah lima tahun lebih tinggal di Jepang gitu. Ini anggaplah gue netizen nih nanya. Oh iya, netizen. Netizen Juli atau netizen nanya biasa nih? Uh, ujung-ujungnya Juliet sih, gue yakin sih. <laughs> Oke, okay, ya... Sebenarnya kalau menurut gue, itu subjektif banget ya jawabannya, tergantung orangnya. Uh, karena kalau gue pribadi, memang termasuk orang yang introvert, uh, ya lebih suka sendirilah ya. Bisa gitu menghabiskan waktu berhari-hari Bahkan berminggu-minggu sendiri di kamar gitu okay. Paling keluar ya beberapa Waktu doang gitu kan okay. Dan gue sih ngerasa nyaman-nyaman aja di sini Karena orang nggak peduli kan uh, Mostly nggak peduli gitu loh Maksudnya nggak mau ikut campur urusan orang Kayak gitu-gitu Jadi fine-fine aja gitu Sedangkan ada temennya temen gue Yang pernah juga di Jepang Terus malah stres dia nggak betah Karena ya itu ngerasa kespian gitu Jadi balik lagi gimana orangnya kalau misalkan di Jepang wah enak banget enak banget ya ya lu nyarinya apa dulu nih gitu kan? Nah benar betul kebutuhan Makanya, lu apa sih isu lu apa sih gitu nggak sih? Yang dicari apa terus apakah lo kepribadiannya itu cocok atau tidak dengan budaya Jepang balik lagi makanya itu 
faktornya banyak lah gitu loh nggak bisa dijawab wah iya enak banget wah iya ternyata menderita banget juga enggak gitu kan hmm. nah kalau isu lu sendiri apa itu yang ngebuat lu betah kan pasti ada isu dong iya 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 yang ngebuat betah sih uh, di sini kehidupannya kan teratur ya jauh lebih teratur lah gitu jadi kita bikin jadwal itu enak gitu, predictable gitu, kayak gitu itu bukan cuma untuk kerjaan ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari pun seperti itu gitu. Terus, hmm, ya itu sih, karena gue justru orangnya bisa stres eh, mikirin hal-hal yang mungkin bagi orang tuh receh gitu, hal-hal yang mungkin sepele, kayak lagi ngantri terus ada yang nyerobot lah, atau misalkan ada orang Uh, apa ya mau nyebrang tapi justru nggak dikasih jalan sama orang gitu-gitulah itu tuh mungkin hal yang sepele banget gitu ya <tuh> tapi itu gue tuh bisa bisa ngomel bisa stres tuh gara-gara hal-hal kecil seperti itu gitu nah di sini gue tidak menemukan hal itu gitu kan hmm. walaupun ada satu dua tapi kan nggak selalu gitu ya intinya nggak kalaupun ada juga tidak mengganggu aktivitas lu secara pribadi lah ya gitu katakanlah gitu masih iya jadi Uh, gue bisa memusatkan stres gue itu untuk kerjaan aja gitu. <laughs> Kalau kerjaan mah pastilah ada kan stresnya mau kerja di manapun. Mm-hmm. Tapi tidak ada stres tambahan gitu loh di kehidupan sehari-hari untuk hal-hal yang sebetulnya tidak penting gitu. Berarti Terus, bisa dibilang katakanlah isu lu adalah karena uh, ya sih lu kalau misalnya emang nggak setuju ngomong aja maksudnya. Berarti mm-hmm. isu lu adalah di Indonesia lu tidak cocok dengan ketidak ketidakaturan di Indonesia dan akhirnya ketika itu lu menemukan di Jepang yang sebat teratur dan disiplin, nah itu adalah jawaban dari isu lu atau keresahan lu, gitu kan, makanya lu betah ya. di situ kan. Iya, bisa dibilang begitu. Nah, benar-benar berarti, berarti ya benar kan, kalau bisa gue bilang buat teman-teman nih ya, ingat nih, buat yang sering bilang kayak misalnya di Jepang tuh enak segala macam, tergantung kebutuhan tuh apa, gitu loh. Gak ada semata-mata bilang di Jepang lebih enak gaji gede, enggak sih, beda sih. Iyalah, makanya tergantung tujuan lu tuh apa dulu, gitu. Tapi lu suka jujur aja deh sama gue. Lu kesel gak sih kalau misalnya lihat orang menggampangkan kehidupan lu hanya karena mereka tidak bahagia di Indonesia gitu? Pasti ada aja kan yang kayak gitu. Ada, banyak. Wah enak ya, gini-gini, jalan-jalan mulu. Terus bandingin nasibnya sendiri gitu. Bandingin sama nasibnya dia gitu. Banyak, banyak. Cuman ya udahlah, biasanya sih nggak pernah gue waro yang begitu. Nah, yang paling sering, yang paling gini. Lu lebih sering, lu nanggepinnya tuh bener-bener kayak, lu pernah gak sih ada kayak semacam pengen counter deh gitu kan misalnya? Pernah beberapa kali, apalagi kalau namanya perempuan ya udah masuk masa PMS tuh, hmm, emosi kan, berbinjang kayak gitu tuh, jadi uh, bawaannya tuh pengen aja, udah biasanya kalau pas kayak gitu, gue bales tuh, cuman nanti paling besoknya gitu baru nyadar, ngapain gue bales gak gitu, cuman yaudah. <laughs> guys, kalau kita ngakalinnya gini guys, kalau gue ngakalinnya gini, gue kesel, gue nge-tweet segala macam, gue draft itu gue delete. <laughs> Ya kadang gitu juga memang kalau pas lagi mood lagi dalam kondisi normal ya. Iya. Maksudnya mood normal tapi kan tetap bisa emosi dong baca komentar yang nggak nyambung gitu kan. Oh emosi nih, gue tulis nih udah ketik wah. Tapi ya udah dilihat gitu, nggak di post. <laughs> Oke, tapi on a serious note nih ya. Hmm? Lu pernah nggak sih? Uh, ya gue sih berharap lu pasti bahagia lah ya di Jepang. Lu pernah nggak sih ada ngalamin momen-momen? tidak bahagia atau kontra dengan konten yang biasa lo tampilkan di Twitter gitu. Hmm, maksudnya gimana nih tidak bahagia nah, dengan? Ya, kasarnya gitu deh, lo pernah stres banget gak sih di Jepang apa 
lo kayak ngerasa aduh ternyata Jepang itu tidak seindah yang gue pikirkan ya selama ini intinya momen yang ngebuat lo tuh grounded lah gitu lo Kayaknya sampai segitunya sih belum pernah sih ya. Semoga enggak sih ya. jangan sampai deh. <laughs> jadi sejauh ini sih masih level wajar-wajar aja gitu sejauh ini masih wajar-wajar aja gitu iya jadi, kalaupun stres atau kalaupun lagi dalam keadaan terpuruk pun uh. itu bukan karena uh, ini deh konteksnya yang waktu gue cari kerja itu waktu masa pandemi uh. itu gue beneran itu terpuruk terpuruk banget stres stres banget tapi kan memang nggak ditampilin aja ya di sosial media sih hihi aja kayak biasa gitu tapi itu benar-benar stres udah wah kacau banget tapi nggak pernah gitu kepikiran wah ternyata Jepang tuh gini bukan salah Jepangnya itu karena salah gue sendiri kan ya gue tidak mempersiapkan gitu loh jadi ya udah risiko gitu mau dimanapun gue berada karena kebodohan gue sendiri yang gegabah gitu ya ambil keputusan tanpa persiapan ya jadinya itu gitu Jadi nggak okay. pernah sih mikir wah oh, Jepang begini Jepang begitu gitu. Oke okay, ya wah berarti ya itu sebi, uh, apa ya ya sebenarnya kembali ke orang masing-masing ujung-ujung kembali ke masing-masing orang lagi sih ya sebenarnya gitu ya. ya iya sadar aja. Gue harap sih selamat <laughs> tetap iya, bisa bahagia lah. <laughs> Benar-benar Aduh tapi uh, apa ya kan seperti yang itu kan tadi kan kita ngomongin soal uh, realita di Jepang masih di realita di Jepang. Nih. Kalau gue pribadi sih yang sering berseliweran di postingan gue di sosial media gue terutama dari beberapa akun yang sekarang gayanya kayak sarkas-sarkas gitu tuh. Karena kan banyak tuh ya akun-akun Jepang yang gayanya tentang sarkas-sarkas gitu. Nah kebanyakan sih dari mereka sih kayak apa ya? Dan termasuk gue juga sering sih dibilang begini sih kayak misalnya, eh kok lu foto nggak pernah mau jalan-jalan sama teman Jepang sih? Mana foto sama orang Jepangnya segala macam. Padahal kan nggak segampang itu nggak sih lu? Uh, berteman dengan dengan orang Jepang gitu istilahnya ya, ya. atau misalnya kita foto bareng gitu 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 nah lu sendiri tangkapan lu mengenai hal itu gimana? Uh, apa ya? Ya justru kenapa harus ditampilkan juga gitu kalaupun kita ada teman Jepang orang Jepang kan juga nggak semua suka fotonya diupload ke sosial media gitu. Nah, itu ya, ya, orang tahu kan. Gitu. repot gitu nggak kayak orang Indonesia mah foto-foto selfie upload ya udah gitu kan kebanyakan nggak nggak mempermasalahkan itu gitu mm-hmm. jadi hmm, sejauh ini sih tapi belum ada sih yang nanya kayak gitu juga ke gue jadi apa ya tanggapan gue tapi kalau lu sendiri pernah lu sendiri gimana sih tanggapan lu oke gini aja ya lu sendiri apa sih tanggapan lu mengenai kadang-kadang orang Indonesia itu kan susah banget berteman dengan orang Jepang istilahnya lu setuju nggak sih kalau orang Jepang itu memang sulit banget tuh bisa dijadikan teman gitu untuk nongkrong jam minggu atau apa gitu kayak orang Indonesia gitu pertemanannya gitu ya 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 setuju 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 ngerasanya tuh kalau di Jepang itu kalau rekan kerja ya ya udah sebatas rekan kerja aja bukan bukan teman gitu kebanyakan seperti itu jadi susah gitu kitanya mau misalnya kitanya yang mau inisiatif mau ngajak makan keluar di luar jam kerja gitu takut disangka SKSD gitu karena uh-huh. mereka juga gimana ya responnya uh-huh. responnya sih baik gitu cuman kan tetap nggak sehangat kalau kita sama orang Indonesia gitu uh-huh. jadi dari situ sih paling agak susahnya karena gue sendiri punya teman orang Jepang itu justru bisa temenan deket setelah sama-sama resign dari perusahaan yang awal jadi kita kerja di perusahaan yang sama uh-huh. waktu masih sama-sama kerja di perusahaan itu ya udah temenan ya sebata- sebatas apa ya ya gitulah gitu shallow lah ya nggak nggak terlalu yang dalam banget gitu terus begitu sama-sama resign 
malah jadi sering main bareng. Jadi kayaknya oh. memang dari dari dianya pun memang menjaga gitu selama kita masih rekan kerja ya udah harus harus ada batasan di mana kita masih bisa profesional gitu. Takutnya kalau jadi teman dekat nanti jadi ada kalau misalkan ada konflik atau apa dalam kerjaan jadi terbawa perasaan gitu lo baper lah istilahnya ya. Jadi nggak enak hubungannya kan bisa berefek ke pekerjaan lu secara umum gitu. Hmm, kayak gitu. Jadi justru bisa temenannya pas sama-sama udah resign. Tapi kalau kayak gitu ujung-ujungnya cocok-cocokan nggak sih? Cocok-cocokan juga. Nggak, nggak terlalu nggak, nggak ada hubungannya banget dengan nationality ya. Kalau misalnya mau udah cocok, cocok aja gitu ya. Gak sih? Iya, iya benar. Tapi sendiri teman Jepang satu doang gitu maksudnya atau yang lain nggak? Nggak maksudnya nggak, nggak, nggak gampang main ke circle-circle orang Jepang gitu atau diundang Masih, ke... Kalau untuk gabung sama circle siapa gitu yang orang-orang Jepang gitu nggak bisa kayaknya gue. Sulit ya? Sulit. Uniknya di Indonesia, kalau di Indonesia itu sering loh ekspat-ekspat itu undang-undang orang Indonesia ke rumahnya mereka gitu-gitu-gitu dulu kalau dua dulu waktu di Jakarta sih sama teman-teman Jepang gue gitu. Iya sih, apa mereka juga ngerasain apa yang kita rasain di sini kali ya? Ngerasain Kayaknya beda sih, beda sih. Beda karena, ya? Karena kalau gue lihat sih, uh, kalau gue lihat sih mereka itu tetap aja dominannya di sesama mereka gitu, bukan di kita. Yang di Jakarta pun maksudnya? Iya, eh, ya, yang di Jakarta ya maksudnya. Ya. Maksudnya yeah. itu pun karena ada kalau dalam kasus gue ya, gue kan udah hmm. dua sarkal berbeda nih tentang Jepangan di Jakarta waktu itu. Kalau gue melihatnya waktu itu tetap sih mereka akan tetap lebih condong ke sesama rekan Jepang ya ketimbang kitanya kitanya karena kita kenal di kerjaan ya diajak aja karena kita bisa bahasa Jepang gitu dan. Hmm. Nah ini nih ada hubungannya juga nih dengan yang akan kita bahas setelah ini nih ya Betul. dan mereka itu ngomong sama kita. itu kan mereka posisi di Indonesia ngomong sama kita yang bisa bahasa Jepang dan dibilang kayak oh sugoi ne nihongo josus ne nihongo shiteru nihongo ne nihongo nandemo shiteru ne naka nihongo ga suki desu ka gitu kan mm-hmm. gitu lu suka Jepang ya wah hebat ya tahu ya oh ya lu bakal tahu aja nggak tahu loh orang Jepang gini 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 gitu dan akhirnya banyak juga yang mereka akhirnya mereka tahu anime atau apa dari kita gitu itu intermezzonya gitu mm. tapi ternyata setelah uh, gua ke Jepangnya langsung ternyata itu gue baru mengenal bahwa itu namanya Takai Mae gitu udah <laughs> nyengir aja nih pasti nih lagi deh Takai Mae gitu kan ternyata gue pikir gue nggak tahu Takai Mae itu apa awalnya tapi setelah gue pelajari dan setelah gue baru tahu Takai Mae itu di tahun ketiga sih ngerasin tahun kedua ketiga sih hmm. oh, ternyata Takai Mae itu ya bahasa basi gitu ya sebenarnya kalau menurut gue sih ah ini mah kayaknya orang Indonesia sering juga nggak sih <laughs> <laughs> Betul, betul. Tapi, apa ya, tatemainya orang Jepang itu, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue, tatemainya orang Jepang itu lebih kayak, lebih kebaca, gitu loh. Iya, 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 iya. Kebaca. Mungkin lu punya pandangan beda? Tentang tatemainya? Hmm. Kalau sekarang sih mungkin iya ya, karena udah hampir 6 tahun, iya, kebaca. Hmm. Waktu awal-awal tuh memang bikin bingung sih. Beneran gak ya, gitu. Karena, Misalnya gini, waktu awal pindah nih ke sini, uh. terus kan itu orang Indonesia satu-satunya nih di kantor, uh. yang lain kan Jepangnya semua. Terus mereka, uh, ya ramah-tamah lah ya, nyapa, nanya-nanya, bla 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 gitu. Terus ada beberapa yang, eh nanti kapan-kapan makan siang bareng yuk gitu kan? Uh. Gue seneng dong merasa diajak. Oh oke okay, gitu. Tapi setelah itu ya udah gitu. Kapan-kapan nih kapan ya btw gitu kan? Berarti jadi kayak 
berharap sendiri tapi kok nggak diajak-ajak lagi ya gitu apakah gue yang harus mengajak tapi gue mau ngajak juga uh, apa ya gue merasa sebagai orang baru gitu kan terus ngajak ke mereka yang udah uh, punya circle sendirilah ya istilahnya kok kayak agak susah ya gitu jadi gue tuh nunggu tapi kok nggak diajak-ajak ya gitu nah, itu dari situ baru oh tatemai kali ya kemarin tuh ngajak makan siang bareng gitu itu sih paling Iya <laughs> sih. Susah bedainnya waktu awal-awal. Kalau sekarang sih akhirnya udah paham ya. Kalau ada yang bilang, oh ya udah kapan-kapan main bareng yuk. Oh iya, iya iya aja. Padahal ya ya nggak bakal juga sih kayaknya main bareng gitu. Bener sih, bener sih. Nah orang Jepang itu 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 tatiam mainnya orang Jepang gitu. Ya itu kondo iki masih kondo kondo gitu. Iya gitu. kondo kondo tuh kapan? Kondo gitu. tuh kapan? Kalau mereka beneran ngajak, mereka akan ngasih tahu. Orang Jepang tuh ngecerai tuh nggak bisa dadakan. Iya pasti ngasih ngasih opsi lah schedule gitu kan iya, mau hari gitu, apa pasti. jam berapa gitu. Itu dan udah lain lah kita iko masih oh iko iko itu pasti enggak tapi kalau misalnya iko uh, contoh schedule mita mimas yo seperti yang mau ya. Berarti benar gitu loh istilahnya. Tapi apa ya? Tapi tatema itu menurut lu gini maksud tatema itu sampai ke Ini kan, ini maaf ya, gue gak akan sebut nama deh, tapi kalau gue lihat dari yang belakangan lu lihat kan banyak, lu kan detect sama beberapa orang yang salah kaparan tentang Tatemae gitu kan. Ya oke, okay, yeah. disclaimer, kita juga nggak tahu Tatemae itu sebenarnya artinya apa, tapi beberapa mungkin ada yang misleading gitu istilahnya. Mm-hmm. Jadi misalnya Tatemae itu okay. dianggapnya katanya tidak, ya, apa ya, kayak, wah sugoi nih, gitu-gitu. gitu. Akhirnya lu bilang bahwa itu sebenarnya ekspresif, bukan Tatemae gitu. Iya. Yeah. Tapi gue jujurnya gue agak kurang bis, agak agak bingung juga bedainnya. Nah, menurut lo kenapa lo bisa bilang itu ekspresi bukan tatema? Karena itu kan konteksnya untuk tweet gue yang itu ya, uh-huh. yang si tongkat itu. Uh-huh. Kan memang wah gimana sih orang Jepang memang lebay gitu ya kasarnya uh-huh. tuh. Dan itu pun bukan cuma di acara TV kan, di kehidupan sehari-hari pun uh-huh. banyak yang seperti itu orang Jepang yang lebay apa-apa dikit-dikit. Bahkan tuh, sorry, uh-huh. potong, bahkan tuh sampai. Bahkan tuh sampai jadi sarkas orang Jepangnya sendiri kan istilahnya. Iya, kayak gitu. Tapi ya memang karena mereka ekspresif gitu. Kalau menurut gue maksudnya bisa aja mereka bilang, wah sugoi nih gitu dengan dengan tone yang biasa aja kan namanya bisa kan. Uh. Mereka, wah sugoi nih. Atau, wah gimana gitu kan. Itu tuh lebay banget. Tapi ya antara lebay dan tatema itu kalau menurut gue beda. Karena kalau tatema itu kan kesannya untuk menjaga perasaan lawan bicara gitu ya untuk menghargai lah gitu bahasa basi ya. bahasa basinya tuh yang ngebagus-bagusin atau apa kayak gitu tapi kalau dengan yang udah wah suhu ini atau makan terus umo gitu ya mereka memang mau tatemai ke siapa gitu kalau mereka makan terus dibilang enak banget sampai mau meninggal gitu istilahnya kalau kita gitu kan itu menghargai aja gitu jadi bisa jadi istilahnya terlalu berlebihan lah ya dibilang tuh tatemai Iya, nggak nggak semua semua tuh harus di labeling dengan tatemai juga sebenarnya kalau menurut gue. Nah tadi kan lu bilang akhirnya lu udah udah ngerti oh ini tatemai ya udahlah gitu. Nah lu kalau reaksi setelah lu paham, ada nggak sih yang berubah dari reaksi lu ketika ber ada nggak sih yang berubah ketika lu sudah paham tentang tatemai dan budaya Jepang lainnya ada nggak sih yang berubah ketika lu berinteraksi sama orang Jepang di sekarang sekarang ini? Perubahannya ya di ekspektasi. <laughs> Jadi udah nggak ngarep lagi kalau dulu kan masih ngarep gitu ya. Wah, ibarat kapan kata, ibarat kata dulu kita senang banget di dalam Hongojosu ya, tapi setelah sekian lama, sekian lama, sekian lama, oh, oke. Okay. Bener-bener-bener. Paling, terus gue jadi udah uh, 
Maksudnya gini, kalau misalkan lo dipuji, oh nih gue jauh jauh gitu kan biasanya, biasanya ya kalau orang itu kan diajarinya jawabnya, ah iya iya mana-mana desio gitu kan, itu kan balik lagi tak temai juga ya sebenarnya merendah juga gitu. Kalau gue yes, sih kalau dibilang, oh nih gue jauh jauh desio, gue mah jawabnya, oh ada kata gue mas gitu. Bodoh amat mau dibilang lah kok so iya gitu kan harusnya. Tidak <laughs> <laughs> tahu lo tuh cuma basa-basi jadi ya udah gue terima kasih aja gitu. <laughs> gue nggak mau membalas itu dengan basa-basi lagi. Itu saya masuk. Capek gak sih dia basa-basi kitanya sok-sokan merendah gitu ah udahlah gitu. <laughs> Lo iya, maksudnya bener kan kita mengiyakan oh ya thank you, memang bener kenapa? Ya, lo kok sombong banget sih? Lo kan bilang iya, makasih dong. Iya gak sih? Iya, bener dong. Bener. <laughs> memang rumit lah, memang kadang-kadang. Uh... Ya. Tapi ya, memang sih. Kayaknya memang kalau misalnya lo, nggak cukup lah ya istilahnya kalau misalnya emang lo belajar Jepang nih, dan lo berinteraksi sama orang Jepang. Kalau cuma berinteraksi sama orang Jepang di Jakarta, atau ekspat Jepang di Indonesia itu kayak kurang cukup. Lu harus mampir langsung ke kolam ya, sih baru bisa tahu kayak gimana gitu. Ya karena kan memahami apa ya? budaya dan pola pikir secara umum gitu oh. kan bisa setahun dua tahun juga atau ya. dengan kita berinteraksi dengan satu dua orang pun itu nggak cukup. Entar jatuhnya takutnya jadi menggeneralisasi gitu loh. Nah, kita interaksi sama orang. Terus kita anggap oh, orang Jepang tuh begini ya begini ya padahal mungkin kalau kita ke Jepang ternyata kebanyakan nggak begitu gitu. Nah itu yang sering misleading orang-orang juga kan, gitu kan istilahnya hmm. orang Indonesia gitu nggak sih? Yang kayak misalnya contohnya, eh bener nggak sih kemarin gue ngeliatin foto orang di Shibuya apa tergeletak mabok muntah segala macam yeah, Shibuya yeah, meltdown yeah. istilahnya gitu, ya nggak sih? Iya yeah, iya. Yeah. Eh, tiap hari kayak gitu, tiap hari tiap hari juga itu tapi emang ada yang seperti itu gitu loh. Yeah, gitu makanya uh, yang ditampilkan itu kan kalau dari sosial media ya oh. memang yang Wow gitu kan yang spektakuler gitu. Tapi terus orang jadi berpikir oh berarti ini semua kayak begitu gitu. Padahal kan enggak. Tapi yang ini hubungan dengan tentang sosial media sih. Menurut lu apa sih tanggapan lu sama orang Indonesia yang kayak terlalu mendewakan orang Jepang seolah-olah orang Jepang itu paling sopan sedunia, paling bermoral sedunia gitu. Kadang-kadang tuh penggambarnya lebay gitu segala Ya. Bisa dibilang naif sih orang begitu ya. <laughs> Maksudnya orang mm, balik lagi naif tuh karena berarti dia dengan mudah percaya kan. Berarti dari info-info yang mungkin dia dapat gitu. Terus langsung percaya dan langsung menyimpulkan sendiri gitu. Sedangkan orang aja kalau misalkan mau ada ngelakuin penelitian bahkan untuk uh, apa ya namanya karakteristik dan lain sebagainya mungkin di... apa ya mata kuliah antropologi atau apalah itu ya uh-uh. itu kan yeah. juga sembarangan kan mengambil kesimpulan uh, gitu kan gitu, oh, oh, orang-orang gitu. cuma dapat info dari sosmed terus langsung menyimpulkan dan langsung beranggapan oh, orang Jepang nih begini 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 ya naif jatuhnya uh, gue tambahkan sedikit yang menyimpulkan dan membandingkan yang jelek itu tuh paling sering tuh kayak misalnya mm-hmm. video orang Jepang kadang-kadang suka ada konteks kayak misalnya video orang Jepang ngantri bagus gitu ya dibandingin sama orang ngantri rusuh segala macam ya itu kan konteksnya masih sesuai cuma kadang-kadang kan apa narasinya kan semacam itu ya gitu maksudnya jadi yeah. ya walaupun kita akui walaupun gue mengakui gue pribadi mengakui memang orang Jepang itu beberapa hal yang perlu kita pelajari juga sih ya misalnya itu yang tadi lu bilang kayak keteraturannya itu segala macam cuma ya tetap aja sih nggak semuanya apa ya harus ada studi harus ada observasi lanjutan nggak sih gitu maksudnya nggak bisa segampang itu loh dari 
potongan sosial media itu nggak sih intinya jangan gegabah deh kalau uh, dapat info gitu ya apalagi dari sosial media bukan sesuatu yang kita alami sendiri gitu karena tapi sekarang... lo sendiri lo sendiri ketika lo sendiri pernah nggak sih tanya kayak gitu hebat ya orang Jepang pinter pintar disiplin segala macam bermol nggak kayak orang Indonesia gini 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 itu kalau dikatain kayak gitu tanggapan lo gimana Kalau gue sih, memang ada satu hal yang gue kagumi gitu ya dari karakteristik orang Jepang pada umumnya ya, nggak semua memang pada umumnya. Tapi mereka itu kan detail, detail oriented. Kalau misalkan mau bikin plan kerja tuh bener-bener apa breakdownnya tuh detail banget. Jadi kita jelas nih mau ngerjain yang mana dulu, sampai kapan, timelinenya pun jelas gitu kan. Nah itu yang gue suka dan gue contoh akhirnya gitu. Tapi ternyata memang nggak semua orang seperti itu gitu nggak semua orang Jepang maksudnya terus kalau masalah wah e, kadang orang Indonesia banyak yang bilang orang Jepang tuh pintar-pintar ya wah jenius lah apalah kalau itu enggak nggak setuju gue <laughs> karena kalau dibilang kebanyakan pintar pun mm, gue nggak nggak bisa bilang begitu kan karena nggak tahu juga ya berapa persen nih emang yang dibilang kebanyakan itu gitu Kalau pintar tuh kayak apa ukurannya apa pintar? Pun indikatornya tuh apa dulu gitu kan? Kayak gitu sih jadi hmm, apa ya? Kalaupun mau menggeneralisir itu bukan menggeneralisir maksudnya kalaupun mau buat statement lebih baik eh, dibilang apa ada disclaimer dulu menurut pengalaman gue nih orang Jepang yang gue temui misalkan begini gitu. itu lebih aman sih jadi jatuhnya nggak 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 terlalu mendewakan orang Jepang juga gitu iya jadi ya harus ada statementnya lah ya dari mana apa segala macam gitu teratur aja deh rangkainya gitu ya betul pengalaman lu seberapa dulu nih bisa bilang begitu gitu kan disclaimer dulu jadi orang juga nangkapnya nggak nggak langsung wah berarti orang Jepang 100% valid begini gitu Bener sih, terutama kadang-kadang ada juga kalau gue pernah konyolnya dulu, ih kok bisa kok bisa salah ya, bahkan dia orang Jepang loh, ya emang orang Jepang nggak bisa salah. Iya. Yeah. <laughs> emang orang Jepang nggak bisa salah gitu loh. Iya, yeah. atau ini yang ngomong orang Jepang loh gitu. Ini orang Jepang loh, ya emang orang-orang Jepang pasti ngomong tuh orang Indonesia pasti salah gitu maksudnya. <laughs> Tahan pak, jangan emosi. <laughs> nggak gue gitu, itu jujur aja itu itu yang sering gue apa sih yang sering gue temukan sih gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Oh sorry, gue terlalu emosi. <laughs> terlalu emosi atau terlalu ekspresif kayaknya ya? Ekspresif, Pak. Ekspresif, ekspresif, Bu. Saya apa? Oh gitu, oke. Okay. Gitu loh. Biasanya nih, saya di panggung, saya begini. <laughs> ya, 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 komika ya? Komika. <laughs> gak, 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 bukan komika lah. Suka stand-up komedi aja lah. Oke. Okay. Merendahnya lah orang Jepang tuh. Apa? Apa? <laughs> Merendah ala orang Jepang. Itu bukan merendah sih, Bu, tapi memang oh. kenyataan. <laughs> Gak boleh sesumbar soalnya. <laughs> Gak boleh sesumbar. Gak boleh sesumbar. Di atas langit masih ada langit soalnya. Iya, betul. <laughs> Terus langit masih ada Hotman Paris ya. Oh iya, benar. Panji juga komika. Saya komika. Gak bisa Panji. <laughs> Aduh, editor, editor gue minta dipotong dan gue nyebut nama. <laughs> Eh editor tolong ya foto ya. Ya tolong yang di eh potong yang di sini ya, tolong tolong. Nah, tapi balik lagi gitu kan. Ya terlepas dari kita udah 5 tahun, 6 tahun segala macam gitu. Tapi lu jujur aja deh sama gue deh. 
lo pernah nggak sih ada semacam jimang dalam diri lo jimang ya apa sih kebanggaan atau apa sih kayak yeah, gue udah enam tahun nanti kalau di Jepang jadi gue berhak ngomong apa pun tentang Jepang teman gue pasti valid nih ada nggak sih kayak gitu nggak sih justru makin lama makin takut gue karena udah tahu realitanya atau karena apa karena makin apa makin bijak ja elang aku ngaku bijak lagi <laughs> nggak tapi beneran justru gue sih ngerasanya waktu dulu pindah ke Jepang setahun dua tahun itu gue merasa wah gue tahu semuanya gitu bukan tahu semuanya ya maksudnya apa yang gue alami itu pasti uang kebanyakan seperti itu gitu gue oh, mikirnya okay. gitu dulu kan terus makin lama makin lama makin ketemu banyak orang Jepang terus juga pindah perusahaan juga kan justru makin sadar oh ternyata yang gue alami itu cuma sekian persen gitu loh dari fenomena yang ada di Jepang secara keseluruhan gitu jadi lama-lama justru mau mau ngasih statement atau mau ngasih tips kayak gitu tuh justru lebih berhati-hati okay. uh, dalam merangkum kata-katanya gitu ya nggak bisa yang wah gue nih lima tahun di Jepang nih jadi pengalaman gue nih begini gitu nggak sih justru makin takut gue <laughs> takut kepeleset gitu takutnya oh ternyata orang lain tidak mengalami hal yang sama gitu kan Kemarin ngapa nge- nge- nge-share sesuatu positif tentang tongkat itol aja ada yang julid soalnya. Iya, kayak gitu loh itu di luar dugaan loh. Ya nggak apa-apa ya itu sih namanya hidup lah itu resiko sih. Iya betul. Tapi satu hal menarik yang tercetus di kepala gue mengenai lu pindah ke Jepang. Mm-hmm. Uh, lu berekspektasi begitu. Sesuai ekspektasi nggak sih sebenarnya? Kalau dari mm-hmm. lu? Sesuai sih. Karena kan itu tadi tujuan gue kan pengen hidup teratur, bukan masalah misalkan masalah gaji ya. atau apa gitu ya. Uh. Jadi sesuai ekspektasi kalau itu karena tujuan gue memang itu gitu. Oke, okay, that's why isu lu adalah karena semerawut dan lu pengen cari tempat yang teratur dan lu menemukan di Jepang maka yep. itu bisa dibilang lu bahagia. Berarti yep. in case in your case it's hundred percent qualif apa uh, inilah ya. eligible apa valid lah ya istilahnya kalau bisa dari yeah, 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 yeah. konteksnya lu gitu istilah. Iya yeah, betul. Oke okay. luar biasa. Nah kayak begini nih guys kalau menyimpulkan nggak ada konteksnya. Iya <laughs> yeah, iya yeah. dilihat dulu nih menurut apa dulu gitu. Oke okay. uh, dua terakhir deh dua atau tiga terakhir deh. Gua baru menemukan satu kalau gue nih ya kalau gue nih. Uh, gue ngerasa kesalahan terbesar gue adalah ketika gue merasa kan gue udah punya bahasa Jepang juga udah bisa bahasa Jepang udah pernah kerja di perusahaan Jepang juga terus udah pernah kerja sebagai interpreter walaupun jarang tapi istilahnya gue kerja di perusahaan Jepang gitu dan punya teman ekspat Jepang banyak lah gitu lagi Jakarta gue ngerasa salah satu kesalahan terbesar gue adalah gue merasa sudah bisa atau sudah mengerti hanya karena lu punya akses ke teman-teman Jepang, terus lumayan sering ikut ke acaranya, lumayan teman-teman kompati orang Jepang segala macam. Sampai akhirnya ketika gue pindah ke Jepang, gue kelabakan. Oh ternyata apa yang gue pelajari itu cuma sekian persen ya. Nah menurut lo pribadi hmm. itu sebenarnya salah satu kesalahan terbesar dari kita kita juga nggak sih? Hmm, iya mungkin bisa dibilang gitu ya. Karena. Lama, lama, lama. Kalau tapi kalau di gue sih. Bukan pas gue pindah ke Jepangnya ya, tapi pas gue jadi interpreter. Okay. Karena gue di interpreter kan di berbagai bidang kan, uh. sama manufaktur. Tapi kan yang satu ada pernah di pabrik uh. popok, ada pernah di pabrik uh, apa sih 
otomotif jadi oh. beda-beda lah bidangnya termasuk di pariwisata gitu baru menyadari tuh oh bahasa Jepang gua tuh ternyata belum ada apa-apanya gitu oh. itu sih terus uh, kalau pas pindah ke Jepang itu gua ngerasa oh ternyata eh uh, ya itu ya mungkin sebenarnya ada isu dari orang Jepang yang sulit diajak berteman tadi gitu tapi gue oh. jadi merefleksikan itu ke diri gue sendiri apa gue tuh memang seawkward ini ya anaknya gitu skill sosialisasi gue kurang kali ya gitu sih ya, karena ternyata. di dorama-dorama kan kayaknya gampang-gampang aja gitu kan nah itu <laughs> <laughs> eh di dorama begini nggak kayak gitu nggak gitu dok nggak gitu nggak gitu nggak gitu iya di dorama kayaknya enak banget gitu kan bisa minum-minum ya iya sih nomikai sih ada gitu kan cuman ya udah apa yang ada di nomikai stay di nomikai gitu istilahnya what happened Pegas station Pegas ya, betul 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 <laughs> <laughs> ya, tuh kayak udah nggak ada apa-apa lagi oke 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 thank you nah dua terakhir nih beneran dua terakhir ya tadi dua sekarang masih dua nah, tadi kan dua atau tiga sekarang dua oh, ya betul oke okay. <laughs> Kalau gue bilang kata satu sekarang bilang dua, berarti gue salah dong. Iya gak sih? Oh, okay. Boleh, <laughs> boleh. Oke, apa? Gak apa-apa. Oke, okay, silahkan. Oke. Okay. Apa sih yang lu rindukan dari Indonesia? Nah, ini kalau ditanya begini, jawaban gue cuma one and only. Makanan. Siap. <laughs> Karena gue kebetulan lidah gue gak cocok sama masakan Jepang. Okay. Bukan gak cocok. Gimana ya? Bisa makan, tapi gak menikmati. Gak pol gitu ya. Iya, gak marm gitu kalau bahasa jauh. Itu sih. Makanan saja, tok. Makanan ya, keluarga gitu-gitu ya udah pastilah ya gak usah disebut gitu. Cuman selain itu ya udah makanan doang. Oh ya tadi kan isu lu kan ketika tidak teraturan itu, Pak. Iya hmm. sih? Iya <laughs> <laughs> kan? Lu di sini terus mau apa lagi yang dicari gitu. Oke, okay. tapi berarti kalau misalnya dengan demikian, apakah menurut lo itu salah satu budaya menghambat beberapa performance kerja orang Indonesia? Dari segi apa? Keteraturan tidak teraturan gitu, ketidakdisiplinan gitu. Maksud gue, uh, gini loh, kalau seandainya Indonesia bisa sedikit lebih teratur kayak di Jepang, mungkin kita bisa bersaing gitu. Ada kepikiran kayak gitu nggak? Iya, karena gue perasanya ya setelah melihat orang-orang sini gitu, makanya tadi gue bilang gue nggak setuju kalau dibilang orang Jepang pinter-pinter gitu kan selain karena indikatornya tuh nggak jelas, gak jelas gitu kan uh. Uh, salah satu alasan lainnya itu karena gue justru ketemu orang-orang yang apa ya uh, gue merasa kok kayaknya pinteran gue sih gitu kalau boleh sombong gitu ya Aduh. tapi mereka kerjaannya tuh tetap bagus karena itu tadi mereka uh, teratur gitu kerjanya apa-apa semua di list gitu kan jadi nggak ada yang miss gitu terus kalau misalkan ada salah dikit mereka tahu apa yang harus dilakukan langsung lapor revisinya bagaimana bagaimana gitu mereka tahu hmm. tapi untuk technical skill itu mereka justru banyak yang nanya ke gue gitu kan sih sini gimana sih kok begini sih makanya gue kadang mikir kok malah lebih tahu gue ya gitu cuman kenapa kerjaan mereka bagus ya itu jadi kalau menurut gue untuk untuk menghasilkan output kerja yang bagus itu lo nggak harus yang pintar-pintar banget kok gitu. Yang penting lo tuh tahu apa yang harus lo kerjain dan how to do it gitu. Oke. Jadi kasarnya pintar skill itu relatif, tapi kedisiplinan relatif. tuh kedisiplinan tuh harus ya. Betul. 
Oke, okay, oke. Okay. Nice, nice. Nice info, Gan. <laughs> oke. Okay. Untuk kedepannya sendiri, uh, lu sendiri pengen forward di Jepang atau pengen kembali ke Indonesia suatu hari nanti untuk forward di Hmm, kayaknya sih bakal balik ke Indonesia, tapi tidak dalam waktu dekat sih. Oke, okay. waktu tidak dalam waktu dekat itu nanti kita kembalikan ke pribadi masing-masing saja ya. Saya nggak akan Iya. Yeah. Oh, berapa lama lagi tuh? <laughs> Jangan <laughs> beda-beda. Yeah. Tapi Ya, kalau di kami sih sekarang masih menikmati di sini gitu aja masih sih. ya, nggak apa-apa. Oke, okay. uh, Sista, thank you banget atas waktunya. Maaf kalau misalnya ada uh, kekurangan atau kesalahpahaman selama proses podcast ini. Tapi intinya uh, gue mau ucapin terima kasih atas ketersediaannya dan semoga kedepannya lu bisa menemukan atau bisa memaintain kebahagiaan lu dalam berkontribusi baik di Jepang maupun di Indonesia. Eh gitu ya. Iya <laughs> sekali, terima kasih. Oke. Okay. Oke, okay, uh, bisa di-follow di Twitter di @sistaanya berapa ini? Hanya lima. Hanya 5. Oke. Okay. Hanya 5 ya. Uh, jangan ketukar sama huruf lain nah, jadi angkanya enggak. kalau E-nya 3 itu beda. Wow. <laughs> Beda-beda E-nya 3 itu beda. Berapa? <laughs> Mirip tapi tak sama. Mirip tetap sama, beda-beda-beda. Jangan ketukar sama huruf lain, jangan. Tapi sista hanya lima, oke? Okay? Uh, bisa di Instagramnya ada Instagram.com, eh Instagram.com lagi. Ini gue baca di Twitter Instagram.com. Wah sista Wisenha, ya kan? Oke, okay, pokoknya lu bisa aja deh cek di Twitternya aja deh ya, gitu aja. Follow aja di Twitter. Oke, okay, thank you sis, uh, saya selalu semoga. Uh, ya semoga semakin semoga <laughs> Ya, thank you banget oke okay. jaga kesehatan selalu oke okay, buat teman-teman thank you banget udah dengerin gue dengan pertama gue cabut bye